0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu companheiro, Giovanni. Aqui,
1: ó, hoje, com o um podcast falando sobre os internacionais aqui, então vou tomar o puro suco capitalista.
0: E estamos recebendo também Gabriel Leal.
1: Na minha cerveja eu tomei ontem, então não vai ter barulhinho hoje.
0: <risos> Bom, pessoal, hoje estamos recebendo um professor muito bacana, um professor que eu tive a oportunidade de conhecer pelo LinkedIn, o professor Silvano Barcelos. Bom, pessoal, é um prazer estar com
2: todos vocês, né? Estamos aqui para bater um papo aí sobre a guerra da Ucrânia.
0: Bom, e a minha, a minha cerveja também está na geladeira, daqui a pouco vai ser minha hora. <risos> ah, já puxei, professor. Gostaria de, de começar esse podcast, a gente conversando sobre a guerra da Ucrânia. Eu queria perguntar, professor, depois dessa guerra, como que vai ficar a economia dos dois países?
2: Olha, essa pergunta ela é até fácil de responder, né? Porque nessa guerra da Ucrânia aí, a Rússia está na vantagem porque a guerra está sendo travada no território ucraniano, né? Que, por sinal, aí já está com 40% de, é, é, das cidades, né? da, do seu, da, da, da logística, né? das da, construções e também da cadeia produtiva está totalmente comprometida, está 40% destruída. E ah, nessa questão da quem, quem vai sair, como vai ficar a economia, nós temos que, que fazer aqui uma breve reflexão sobre um dos objetivos que levaram à guerra da Ucrânia. Bom, eu não sei se. É, bom, claro que vocês sabem disso, né? Ah, toda guerra ela tem aí um motivo comercial. É, 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 sempre presuma, né? Sempre presuma o fator econômico. Quando a, a OTAN. Forçou a, o, o Vladimir Putin né, a invadir a Ucrânia. Ele tinha ficado ali num no, no, no ponto que não tinha nem como, é, é, não tinha uma alternativa para ele. Ele tinha que, ou ele invadia a Ucrânia, ou ele teria o território russo invadido. O que, para a doutrina militar russa, é um problema muito sério, não é? Bom, mas a, o objetivo da, da OTAN era, é, era e é, era, nesse tempo que foi, destruir, né, é, cancelar a Rússia. Bom, quando o Vladimir Putin invadiu a Rússia, no 24 de fevereiro do ano passado, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas o sistema SWIFT cancelou a Rússia, né? Ela não pôde mais participar do sistema bancário e eles confiscaram o dinheiro dos bilionários da Rússia. Bom, e é, o plano era esse, só que parece que foi um tiro no pé, porque a China, que não tem uma relação muito amigável com a Rússia, ela, eles acabaram se aproximando, e formaram um outro bloco, né? Então você tem um bloco aqui poderosíssimo, que é Rússia, China Índia, né? Que é uma potência nuclear, aeroespacial e tudo mais. Você tem Paquistão e também o mundo árabe, né? Que está tá passando pano aí para a Rússia. É, inclusive, é, é bom a gente lembrar também que essa guerra, ela desmantelou a globalização como a gente conhecia. E nós tínhamos uma globalização... globalização unipolar, agora ela está bipolar e com tendência a ser multipolar, né? outros blocos estão, tá, é, o, outros países né? já estão com pretensão aí de, de também formar os seus blocos. É, nós temos aí o um exemplo aqui da, da América do Sul, né? Você tem o um bloco aí do Foro de São Paulo, o projeto deles já está bem avançado, né? Então, é, nesse momento, né, nós temos um mundo bipolar. No, de um lado a OTAN com mais ou menos 28 países e de outro lado é, esse esse bloco né da Rússia a China e a Índia Paquistão e parte do mundo árabe então a por incrível que pareça é, a economia da da Rússia está indo muito bem não é está indo muito bem mas da Ucrânia realmente é, eles vão olha numa estimativa aí conservadora, eu acredito que eles vão passar uma geração, e olha lá, em talvez uma ou duas gerações, para se recuperar dessa guerra. Né? A gente sabe que, que as guerras elas são provocadas por governantes, o povo sempre é vítima nesse sentido, e como essa é uma guerra por procuração, uma guerra proxy, né? em que e, e, interesses estrangeiros utilizam de outros países para guerrear, e, e a Rússia está sendo vítima disso Só que e pra, desculpa, desculpa, eu falei a Rússia A Ucrânia está sendo vítima disso Principalmente A população ucraniana né? Essa é uma guerra de procuração E interesses externos né? Mas quem está pagando o pato aí É a população ucraniana Bom, e, e é, Não sei se a gente podia Falar disso um pouquinho, um pouquinho disso Depois é, com relação ao sentimento do povo ucraniano com a Rússia, nós temos aí né, a tragédia do Holodomor. Se vocês me permitirem, eu gostaria de falar um pouquinho. Né? Isso foi, ah, aconteceu em 1932. 1932. Oi, pode falar. Eu, claro, com... pode, pode comentar, pode comentar. fica à vontade. Tá certo. Bom, de, então deixa eu só fechar essa... Só concluir aí a questão econômica, o que a OTAN... É... Ela tinha como objetivo, em primário, empurrando a Rússia para a guerra, era quebrar a economia da Rússia, né? Quando a União Soviética se desfez em 1991, a União Soviética estava... O que sobrou dela, né? Que foi a Federação Russa estava com a economia em frangalhos. Eles trouxeram o Vladimir Putin, né? Com essa missão de recuperar a Rússia e mais ainda, né? Eles, eles pensam, além da União Soviética, eles pensam no antigo Império Russo. O Vladimir Putin é uma pessoa extremamente muito preparada, né um, um ex-espião da KGB, e ele passou aí um, uma década, mais ou menos, fortalecendo a economia da Rússia e, ao mesmo tempo, investindo pesado no sistema de defesa. né Bom, e ah, esse intento da OTAN provocando a guerra da Ucrânia de quebrar a Rússia não deu certo, tá, pessoal? A economia está bem e, e o mesmo não se pode falar da economia do Ocidente. É incrível o que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos dois anos. A Europa, né? Ela está é, é, quase que literalmente também quebrada. A economia do Ocidente não vai bem, não é? A China também dá é um problema que a China é um, um elefante branco, né? Mas a se a gente me atendo aí à pergunta original da economia da Ucrânia e da Rússia a Ucrânia está destruída não é e ela vai demorar aí uma geração para se recuperar uma ou duas e a Rússia está, está indo bem nessa parte da economia inclusive eles eles queriam por tudo cancelar aí a, a, a venda de gás russo gás e óleo né, para a Europa e isso não deu certo eles explodiram até um dos, um dos gasodutos, o Nord Stream 1. Mas é, olha só que coisa, né, gente? A, a Rússia está vendendo o gás para a China e a China está revendendo para o europeu, que está pagando mais caro pelo gás, né? Bom, eu espero ter respondido essa parte aí. A gente pode ir para outras perguntas, não é? Alguma, alguma dúvida? Eu estou à disposição.
0: Vamos lá, vamos começar. Giovanni, quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa?
2: É,
1: como o professor comentou muito bem, é, eu, já, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente nessa questão de, é, do impacto, principalmente do lado russo. Uh, não sei aqui se vocês já trabalharam com, com comércio exterior, mas eu vivo isso no meu dia a dia, basicamente. E, bom, essa retirada do, da Rússia, do sistema Swift, eu vejo que, assim, nos não vou dizer amanhã, porque, é, como já foi dito anteriormente, a, a Rússia, como um país, era um país com reservas muito grandes, principalmente em dólares, né? Então, assim, uh, nesse momento, acho que eles não sentem muito, mas futuramente eles vão sentir, sim, porque essa retirada do sistema SWIFT basicamente isola o país. Uh, para quem trabalha com comércio exterior, para quem já trabalhou, sabe. O BOzinho que é para você conseguir fazer uma negociação que não envolva dólar. É realmente assim, é, na, na realidade de hoje, é bem complicado. E aí eles vão, assim, vão se encontrar nessa situação de achar alguém que tope negociar com a moeda local deles ou, ou a moeda russa. É, e aí a gente entra em outras concepções, por exemplo, é, como o professor comentou, desse bloco que vem se formando, que sim, isso é, é, já vem acontecendo há algum tempo, que seria mais ou menos, como eu posso dizer... Um, o embate entre o que a gente tem como mundo democrático e o mundo uh, autoritário. Então tem essa parte ocidental oriental. Oriente Médio, ali, China, basicamente. E você tem vários países ali que tem basicamente, vamos dizer, é, uma relação como se fosse um relacionamento tóxico. Né? Uh, hoje em dia é difícil a gente ver uh, o Ocidente se virando sem a China. Mas também, por, do outro lado, também é complicado você ver a China também... Uh, conseguindo sobreviver assim no ocidente, então é uma mão dupla. Por mais que ninguém se goste ali, ele é, vai ter esse envolvimento inteiro. Então assim, uh, não só falando a gente da, economicamente somente Rússia e Ucrânia, mas vai ter muita mais gente uh, entrando, re, pegando esse respiro da, da,
0: dos eventos atuais. E, mais alguém vai comentar? Gabriel quer falar alguma coisa, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Não, 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 não. não Pera
1: aí. Não é essa tua frase, pô. Ué, o é, Henrique não. começou
0: e eu termino. Ah, sua frase é, eu estou tranquilo. Eu, não, não é nem eu estou, eu estou tô tranquilo. Tô estou tranquilo. Estou tô tranquilo. Tô tranquilo. Bom, é, seguindo o questionário aqui de perguntas que, que eu fiz aqui, é, professor, como é que fica a expansão da OTAN e da União Soviética? Bom, a OTAN, ela
2: está conseguindo se expandir, sim, principalmente com a Finlândia e a Suécia, né? Elas já assinaram, inclusive, eu acho que o, a parte protocolar já está em andamento. Bom, e a Ucrânia também né, quer se ocidentalizar, né? Então, a, a OTAN está se expandindo. Inclusive, esse é um dos grandes pontos de fricção né, entre o Ocidente e a Federação Russa. Bom, e, e a Rússia, é, eu não sei se vocês sabem, mas tem o mentor do Vladimir, é, do Putin, né? Desculpa, Putin. Ele é o Alexander Dugin, que é uma pessoa aí, né, que temerária nesse sentido. E eles têm o Projeto Eurasiano, que é um pouco aí uma composição do antigo Império Russo. Cara, se, é, e, e eles são muito ambiciosos nesse sentido, né? Que, inclusive... Pegando até parte de Portugal aí, até Sibéria, chegando lá perto da China. Pô, e, ah, mas isso é é só um projeto, né? Um, um projeto. Se eles vão conseguir, eu não citei, porque é, a guerra a gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina. É, quando, em 24 de fevereiro do, do ano passado, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, ele estava totalmente equivocado. Com, é, com as intenções da OTAN, não é? E se tivesse ali só a guerra só da Ucrânia sozinha, eu acho que ela terminaria aí um mês, uns 40 dias, no máximo. É bem... Mas... É, professor... É...
1: Pode, pode terminar assim, Pode falar. Não, até ia comentar então... que é, a gente teve um... A gente pode dizer que foi um microcosmo de... Dessa guerra acontecendo lá em 2014, um pouquinho depois de quando o presidente pró rússia ucraniano foi. deposto, Acho que o professor até deve lembrar. Acho que tem um, teve um nome que foi dado, acho que Outubro é, Laranja, alguma coisa assim, né? É Euromaidan, eu né? uma revolução Isso, colorida, é. né? Exatamente, exatamente. E ó, foi naquele momento onde, ó, um pouquinho depois, ali, o governo decide falar ó, a gente tá querendo cortar os laços com os russos, então a gente vai tirar o, o russo como língua oficial. E aí também teve aquela situação com a base em Sevastopol, a, o porto em Sevastopol, onde era o único porto que os russos tinham a ser águas quentes, né? Então eles dão, dão um jeito ali e tomam a Crimeia E assim, foi realmente um negócio assim, papum, do jeito que pegou, caiu. E quando a gente para para observar o estágio inicial da guerra, é, foi uma tentativa parecida, eu acredito que eles fizeram um cálculo político ali, pô, será que, como é que o ocidente vai responder, como é que eles vão apoiar, será que vão, será que não vão e eles tentam utilizar uma, uma tática similar ao que foi a tática so soviética no Afeganistão então ele teria aquele movimento de pinça ali com as unidades blindadas vindo do vindo das fronteiras ali, e por baixo junto a Crimeia e tomando um Porto, um aeroporto, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome de qual deles, mas teve uma batalha bem grande, é, que seria basicamente onde, onde eles teriam o abastecimento dessas tropas ali dentro da capital. Então, observando Sim. essa constituição inicial, parece que realmente seria assim: coisa de duas semanas já, já planejavam estar em Kiev. E a gente vê, por exemplo, é, a questão de que alguns soldados falavam que estavam sem suprimentos, então eles estavam realmente pretendendo
2: uma guerra relâmpago que não fosse durar muito ali. É, exatamente. Bom, e, e aí eu acho que eu vou, eu vou ter que fazer só para um, dar uma contextualizada historicamente aqui. Bom, é, é, e, e dá o meu ponto, né? Eu não sou a favor de nenhum regime autoritário e totalitário, né? Como é o da China, Rússia, né? Analisa a geopolítica, você tem que esfriar a cabeça e para compreender o que está em jogo, não é? Bom, e existem dois níveis de análise. E yeah, aí, uma que é superficial, essa que a gente está falando agora, nós estamos debatendo onda, que essa é que realmente, é como se, se a gente comparar isso com, com um jogo de xadrez, você tem as peças se movimentando, não é? que é isso que nós estamos discutindo aqui agora, o confronto entre os países, etc e tal, que sai na grande mídia, e você tem a mão que move as peças, né e a mão que move as peças são os globalistas, não é? é você tem o globalismo, o pessoal aí que... que é, quer por tudo, né, implantar uma nova ordem mundial, modificando a sociedade, criando um novo homem, né? Bom, mas aí, nessa parte superficial, quando a gente pensa no conflito da Ucrânia, nós temos que voltar lá no século XVIII, quando a Crimeia, né, pertencia aí ao Império turco otomano, eles perderam a guerra para a Rússia na época, para o Império Russo, e a Rússia anexou a Crimeia. E, e ela é fundamental, porque ela dá saída para o Mar Morto e também para o Mar de Azov, que, por sua vez, aí, o Mar Morto tem ligação com, com o Mediterrâneo, que tem ligação com o Atlântico. Vejam só a importância né, da Crimeia em termos geopolíticos. Bom, é, a Crimeia, então, é, desde o século, final do século XVIII, e passou a pertencer o Império Russo, os russos mudaram para lá, né, então você tem se você vê a população da Crimeia hoje, são russos étnicos, né? Bom, na, durante, durante a, a Revolução Russa, ela se tornou uma, um país autônomo, né? Mas depois ela, ela voltou a ser novamente um Oblast, né? Oblast é como se uma da Rússia, mas em 1950, o presidente disse sim, tudo aquilo que a gente sabe, ele faz uma graça, né? Ele queria fazer uma graça com o presidente da Ucrânia e deu a Crimeia para eles, não é? Isso foi em 1951. Só que nas relações da, da Ucrânia com a Rússia, apesar de, do, do Onodomor, que foi essa tragédia, uma coisa terrível, né? Até publiquei esses dias um vídeo para os meus alunos. O meu canal, eu tenho ele é mais botado para os meus alunos, né? Eu uso para me comunicar com eles. No ano de 1931 e 1932, o Stalin ele resolve adotar uma política expansionista, é uma política de expansão da indústria, é muito forte e deixa de lado a questão do da produção de de, de, de grãos, né, da, da agropecuária. E isso teve um custo muito alto porque começou a faltar comida na na Rússia. E aí ele manda confiscar, isso foi em 1931, 1932, tá, pessoal, né? ele manda confiscar aí todo o estoque de grãos da Ucrânia. Eles surtaram, começaram a fugir da Ucrânia, e aí o Stalin manda, envia para lá uma, um batalhão do Exército Vermelho, e eles fecham toda a fronteira do Ucrânia, e morrem de fome, chegando inclusive ao cúmulo de praticar o canibalismo, né? quando você chega na fronteira da, da miséria, né, da miséria humana. É, é, a gente faz tudo para sobreviver. Bom, então, apesar de ter essa grande mágoa do terror, do, do até como, como você disse Guarinho, né? até 2014, você tinha ali presidentes que era para a Rússia. E, e para a Rússia, estrategicamente, a Ucrânia funciona como um escudo. Imagina, você tem a Polônia aí, que é uma inimiga ferrenha da Rússia, é, e você tem é, da Polônia para a Rússia, você tem a Ucrânia no meio. Do outro lado você tem a Bielorrússia, né? É, e e é, do que a, a Bielorrússia também é, tem uma não só uma relação de amizade, né? Ela é aliada, né? Aliada oficialmente. Bom, então até 2014 você tinha essa relação de interesses. Não diria assim, uma relação amistosa, né? Entre a Ucrânia e a Rússia mas uma relação de interesse. E aí eles promoveram lá uma, uma evolução colorida, isso foi provocada por uma alta funcionária do governo norte-americano, né? ela é conhecida como a destruidora de governos, né? a Victoria Nuland. Ela esteve lá em 2013 e financiou movimentos de oposição ao presidente Viktor Yanukovych, que era a favor da Eles depõem o Viktor Yanukovych e colocam o Petro Poroshenko, e esse já ligado à OTAN. Quando a Rússia percebeu isso em 2014, ela envia um batalhão, uma força, uma força militar lá de tipo guerra relâmpago, né, e toma a Crimeia de volta. A Crimeia tinha sido dada pelo Mikita Kuchav, né, em 1951. E, quer dizer, aí a Rússia garante ali o acesso ao mar, ao mar, ao mar Negro né, e também ao mar de Azov e toma a Crimeia. Ele garante a Crimeia ali. Então, essa guerra da Ucrânia, praticamente, ela começa em 2014. Depois do Petro Poroshenko, teve um presidente, não consigo lembrar o nome, e culminando aí no, no Volodymyr Zelensky, né? Bom, é, aí nós temos uma outra questão, que também é, contribuiu muito né, para esse início da guerra, que é a região do Dombás, né, onde tem aí duas grandes províncias, a de Luhansk e de Donetsk que praticamente são habitadas por russos étnicos. Quando houve essa virada lá em 2014, essa primavera colorida, o pessoal da, os habitantes da região do Dombás, né, eles entraram numa guerra civil contra a Ucrânia. Bom, e aí é, é, desde 2014 até o ano passado é, estava vendo um quase um, um tipo de genocídio ali na região do Dombás. Mas é claro que só isso não seria o motivo, né, de a Rússia entrar nessa guerra, tá? realmente a, ela entrou quando por conta, né, de que a OTAN estava armando aí o Gente, me desculpe, eu me delonguei um pouquinho mais, mas para a gente entender o contexto, né, da, da motivos da guerra, né, Bom, aí nesse nível superficial de análise, quando você olha o nível mais profundo, é, tem, tem um escritor que eu gosto muito, é o Alexandre Bos ele fala assim sempre presuma banqueiras. e ele está certo né porque olha é só para a gente dar é, citar dois exemplos aqui a revolução russa foi financiada pela família Rothschild da, da Inglaterra imagina né os, os meta capitalistas a gente pode e rico o nazismo da Alemanha foi financiada pelo é, pelo Bush que é Avô do George Bush Filho. Ou você imagina o que uma pessoa dessa, né, que eu é sei lá, o, o ápice do capitalismo, tinha ir lá financiar um projeto nazista? Ou que a, a, o que o supersumo do capitalismo da Grã-Bretanha, que é a família Rothschild eu qual é o interesse delas que tinha em financiar a Revolução Russa? É uma coisa que, se a gente parar para pensar assim, não faz o menor sentido. Mas faz todo o sentido do mundo. É, nós chamamos né, esse pessoal Que tão, isso, é, são essas dinastias Essa gente muito poderosa e é, é tão rica Que nem aparece na Forbes é, Eles são acima de capitalista Eles são metacapitalistas O capitalista comum é uma coisa sensacional é, é, é A padaria ali Tem uma indústriazinha assim, né o, o médio empresário Alguma indústria grande Mas não tão poderosa até, Tipo nível Bill Gates aí, a Família Rockefeller mas você tem esses metacapitalistas. E por incrível que pareça, eles não gostam do sistema capitalista por causa da livre concorrência. Bom,
0: e aí, alguém já assistiu o Robocop? Já. Já. Eu, o Gabriel já assistiu, Gabriel? Já. Isso eu já vi. <risos> esse esse <eu> sempre... <risos> esse eu sei. É, não
2: é? Então, ele no Robocop mostra bem isso, né? Lá no Robocop é uma empresa só Monopolizando tudo a Empresa Administrando a polícia, o governo local Quer dizer, uma empresa mandando em tudo Esse é o um Dos metacapitalistas E eles é que movem as peças, né Nessa análise mais profunda A gente podia até, se vocês é, Achassem interessante, né, a gente De... Sei lá, fazer um, é, fazer uma outra chamada de podcast né para a gente tratar dessa análise mais profunda né porque eu acho extremamente importante e eu trabalho com isso com os meus alunos todos os dias eu confesso que muitos deles né eles olham assim tem muita credulidade né, eles ficam meio incrédulos, alguns ficam espantados tá mas outros compreendem e eu acho isso sensacional né porque quando você compreende esse nível de jogo aí eu acho que você dá um pouquinho, você tem um pouquinho mais de ferramentas aí para entender uh, o uma coisa que não é exatamente muito fácil, né?
1: Até entrando nessa questão de, de informações mais profundas, eu até gostaria de lembrar aqui de um caso. Isso foi um ano atrás lá, é, inclusive nessa semana, eu estava fazendo uma recapitulação do, dos acontecimentos, né? Para para chegando para o podcast. E eu tava vendo um vídeo de um cara que eu acompanho bastante, o professor Rock, já comentei dele anteriormente. É, não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho interessante a maneira que ele expõe os fatos. E, e eu, não, eu realmente não, não tava lembrado disso, mas uh, acho que dois dias antes, três dias antes da invasão, alguma coisa assim, o próprio Biden vai ao público e fala, ó, tem aqui os planos russos de invasão à Ucrânia, vai acontecer e vai ter guerra, e aí do outro é lado fala, não, isso aí é propaganda ocidental contra a Rússia, não sei o que e no fim acabou acontecendo mesmo, então é como o professor comentou tem... a gente tá falando aqui sobre o que a gente viu ali no jornal, que a gente tá observando mas a informação real mesmo, cara é muito provável que a gente não vai nem ficar sabendo quem, não, quem eu... que tá realmente, pô quem que tá organizando esse tipo de coisa, esses negócios a gente tá completamente longe e muito provavelmente, sei lá, nos próximos uh, 50 anos, 60 anos, 70 anos, a gente vai ficar alheio. Até esse tipo de... a gente consegue usar como exemplo a própria guerra do Vietnã. Né? Na época ali do Vietnã, ninguém falava sobre isso. Na época pós-Vietnã, ninguém falava sobre isso. A, a gente vai conseguir pegar alguns secretários comentando sobre o que aconteceu na época. Pô, quando os caras já estão tá um senhorzinho, assim, tipo, 85 anos, 90 anos, que os caras já sabiam que... A gente não teria nada que pudesse sentir dinheiro, então eles começam a falar ah, mas, é, mais abertamente sobre o que aconteceu, como, porquê, quando, esse tipo de coisa. Então, realmente, tem, tem um obstáculo muito grande aí. para nós, menos
2: meros mortais. Exatamente. Bom, uma das pessoas que eu sigo, eu acho que é o que, é, que eu tive contato, né? Ele sabe muito disso, ele pesquisa muito, foi instrutor... Do, né, no Ministério da Defesa aqui no Brasil É o professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Eu acho que é uma pessoa que
0: vale a pena né, de, Se me permite o trocadilho aí Vale a pena acompanhar, não é? Podemos, é, podemos seguir, vamos lá é, Eu tenho uma, mais uma perguntinha aqui, professor é, A Ucrânia, ela está recebendo ajuda, professor? Porque a impressão que a gente tem é que a Ucrânia... Geralmente o pessoal vai lá, ah, vou lá, vou visitar a Ucrânia. Ah, Putz, está acontecendo uma guerra aí. Mas a impressão que a gente tem é que ninguém está ajudando a Ucrânia. Aí eu pelo menos tenho essa impressão. O pessoal está ajudando a Ucrânia, professor? Os países, os vizinhos? Estão, estão ajudando sim, estão enviando muito. Inclusive vão enviar
2: tanques de guerra. Não sei se os tanques vão fazer grande diferença. Mas eles estão ajudando sim. Inclusive o Zelensky, né, o valor de mil Zelensky não teria condição de segurar essa guerra por um ano, tá? Então, se a gente usar o raciocínio lógico, né? Só de eles estão, estarem existindo aí. Já completou um ano, né? né já está indo aí para um ano e um mês. Só isso já comprova que realmente eles estão recebendo ajuda da OTAN, sim, não é? Inclusive, é, 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 o que antes era uma ajuda muito, muito debaixo do pano, né? Muito, assim, é, cautelosa. Agora não é mais, né? Estão falando abertamente, né? Inclusive, o ser que vem a prove, né, que é do Ministério da Defesa da Rússia, ele falou disso abertamente, né, num comunicado, que a guerra não era mais uma guerra Rússia-Ucrânia, mas sim, é Rússia-OTAN, não é? Então, do meu ponto de vista, sim, tá? Ou oh, Inclusive, tivemos algumas matérias
1: recentemente, depois eu vou ver se eu consigo achar os links aqui, ah, falava que. Diariamente, a Rússia disparava 12 mil uh, munições de artilharia por dia. É, e, e do lado ucraniano, acho que são 3 mil, alguma coisa assim. E aí foram feitos, feitas algumas estimativas e falava que hoje o, a indústria bélica dos Estados Unidos, que tem lá, ó, professor, me ajuda aqui, como que é o nome? Complexo militar, né? Complexo militar, exatamente. Que, com o nível de produção atual deles, obviamente, a gente não está falando aqui de um caso de guerra total, mal de Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim é um país com uma capacidade produtiva enorme. Precisaria para repor esse estoque que a Ucrânia está utilizando de oito anos de produção. Então, realmente, é fato que sozinho eles realmente não iriam conseguir uh, bancar
2: todo esse nível de, de guerra que eles estão tendo agora, hoje não. Com certeza. Muito, muito bom você ter tocado no complexo militar, porque é, a causa das guerras né, passa por eles, né? Você veja que na, na era Trump, foi, foi, Trump, foram quatro anos sem guerra. Não tinha como o Trump continuar a governar os Estados Unidos, né? não tinha mesmo. É, o complexo militar lá estava assim, né? é, eles precisam de guerra, né que é uma coisa absurda. É, é, foi mencionado aqui ah, o Afeganistão, né? O Afeganistão é para a Rússia o que o Vietnã foi para os Estados Unidos, né? Quer dizer, quem acaba sofrendo tudo, que e no final quem paga por tudo isso é a população, não é? A, a guerra do Vietnã também foi uma guerra por procuração, uma guerra proxy, né? Você tinha interesses aí Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e quem estava morrendo lá era vietcongues e vietnamitas, né, porque do meu ponto de vista é uma tragédia, né, gente? É, e, e
1: até voltando, assim, naquela questãozinha ali do início de que a gente estava falando sobre é, ganhos, e enfim, uh, eu acho que hoje a gente, inclusive, pode dizer que, uh, independente do, do, do final dessa guerra, eu acredito que a Rússia perde de qualquer jeito. Uh, porque eu não vejo eles conseguindo um objetivo estratégico mais. Uh, como o professor mencionou ali, ó, do Vietnã e o próprio Afeganistão, é, a questão não uh, para esse país que está fazendo a ocupação, ela não vai só em derrotar o governo, digamos assim, as tropas uh, formais desse país. Ele vai muito além. Vietnã, uh, os Estados Unidos perdem o Vietnã, a guerra do Vietnã. E, assim, pela condição daquele momento, ele consegue só falar, opa, tamo não deu certo aqui, obviamente, que eles não disseram isso, né, óbvio. Acharam uma outra desculpinha, mas tiveram uma saída ali de falar assim, ó, estamos saindo agora, a gente está entregando para o Vietnã do Sul, vocês tocam a bola aí. A União Soviética já não, teve, já não teve essa opção com o Afeganistão, então eles entram lá e derrubam o país sim sim de dias, né, exatamente também como acontece agora no ano do século 21, ali após o 11 de setembro. Mas a questão não é só essa, não é só essa devocada. A pior parte é a pacificação, né, depois então, de A gente pega que os Estados Unidos, pô, eu, eu li uma matéria bem interessante sobre isso, é dos agora não lembro exatamente quanto que tem os Estados, Unidos deve ter acho que uns 200 e poucos anos, 300? Não vou lembrar agora exatamente. Mas... 1776, né? Isso. Foi, é, foi feita uma estimativa que os estados tiveram em toda a sua história, toda a sua existência, 12 anos sem estar participando de uma guerra. Então, assim, é coisa. Então, uma coisa que a gente não pode dizer para os caras, é que eles não têm um know-how disso. E, ainda assim, não conseguiram pacificar o Afeganistão, é, não conseguiram pacificar o Oriente Médio ali, Iraque, não conseguiram pacificar a Síria, que, por, por exemplo, foi... Ah, eu acredito que, não sei se o professor concorda comigo também, mas é, foi onde a Rússia ela volta a ser um player grande geopolítico, que é, eles desempatam a questão da Síria. E aí também, ah, voltando mais um tempo, no Vietnã, também não conseguiram pacificar as áreas ali do, as áreas rurais do Vietnã. Então, assim, é uma missão muito complicada e que vai morrer muita gente. Normalmente quem morre situações é, nessa situação é quem é a população vulnerável e que vai estar no local no momento, nesse né? tipo... No, Nesse tipo de, de guerra não se distingue quem é quem. É só, pô, ah tem suspeita que tem ali, sei lá, combatente lá que eu vou explodir isso. Ah, tinha criança, tinha idoso, tinha civil. Cara. Acaba indo junto. E é realmente quem sofre nesse tipo de coisa. Não à toa a gente tá vendo o que tá acontecendo lá, pô. Várias cidades ali no, no leste ucraniano foram niveladas.
2: É, virou só escombros. Verdade. É, e, e temos que lembrar também, não é, é que esses conflitos só acontecem em região muito rica, né? Eu não sei se você sabe, mas a, a Síria, é, ela tem muita reserva mineral, petróleo. O Iraque, então, nem se fala, não é? Quando eles invadiram o Iraque lá atrás do, do Saddam Hussein, né, eles, eles diziam que eles tinham arma de destruição em massa, não encontraram nada, né? Inclusive aquele militar brasileiro que tinha Feito loud ele disse que não tinha encontrado, ele sumiu. É incrível isso, né?
1: É, isso é aquela velha história, né? A gente que tá na. A gente da parte de baixo dança conforme a música. Ah. Inclusive, é... essa... essa guerra ela tá tendo uma característica interessante que eu acredito que ela seja inédita, porque a gente tá tendo informação dela em tempo real. Quando eu digo tempo real, é literalmente ao vivo. É um negócio que eu acho interessante. Celular. Exatamente. É, se eu entrar agora... no Tipo, tô falando nesse exato momento. Se eu entrar agora no Reddit... É, não sei se o professor conhece. Uma, uma, uma rede social. E eu botar aqui... Guerra, Rússia, Ucrânia. Eu vou ver coisa que aconteceu tipo... 40 minutos, 40 minutos atrás. Sim. Sim. Então, é isso... Cara, é um negócio... Para mim tá sendo surreal. Obviamente que eu não fico vagando nesse subheads porque assim, realmente é, é, nesses lugares você vai ver coisa que você não quer ver, assim, quando eu digo é, sabe, cena pesada mesmo, porque é, é, é a galera que tá lá no dia a dia então o cara tá com o celular e consegue fazer o filmagem dele, vai mostrar a realidade do que tá acontecendo do dia a dia, e assim Sim. tem coisa muito feia, é isso óbvio é, realmente é cara, isso é um negócio que assim Pra mim, como brasileirinho médio aqui, é um dos poucos momentos... Eu assim, sei é que, pô, é um negócio muito cruel falar uma coisa dessas, mas, assim... É um dos uma das poucos momentos que eu acho que a gente, como brasileiro, pode parar e falar assim... Pô, ainda é bem que eu não nasci lá. Porque não importa se você nasceu na Ucrânia, ou nasceu na, na Rússia, ou você nasceu na Bielorrússia, ou na Suécia, na Finlândia, ali nos países bálticos... E você vai estar tá envolvido nisso, independente de quem for. A não ser que você seja, sei lá, alguém muito alto, como o professor estava falando, que você Sim. tenha, digamos, um status que consiga te colocar fora de qualquer coisa. Mas, Sim. cara, realmente, assim, são cenas bem pesadas.
2: Muito, assim, tipo... É, realmente são. Eu, eu gosto muito de, de história militar, mas não é porque eu sou sádico, né? É pra entender o movimento. Mas é, é realmente uma coisa muito cruel. É, a gente viu isso na... Na Segunda Guerra Mundial, quando foi. É, quando você tinha já, né? Gente filmando e tudo mais. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela mudou tudo. Isso começa na Primeira Guerra, né? Na Segunda. Agora, imagina uma guerra aqui no, no século XXI. E sabe o que, eu, o que eu acho mais triste, pessoal? É o seguinte: você coloca um, um garoto, né? Numa sala com ar condicionado, e um drone altamente destrutivo, com capacidade de destruição monstruosa, né? Então você tem, o eu até imagino, tem, um, sei lá, um jovem comum, né? Que vai vai comer no, no McDonald's, sai com a namorada no final de semana e durante o expediente ele pilota uma arma mortal dessa numa sala toda confortável, né? E, e até imagino o que deve passar pela cabeça da pessoa dessa e vê sempre a imagem de loja e depois só vê aquela explosão lá embaixo. Mas não sabe realmente o que aconteceu lá embaixo, né? As pessoas sendo mutiladas e tudo mais, né? É realmente... Isso, isso é o professor
1: falou é um negócio bem real mesmo. Ah, é... Como eu estava falando, como o negócio está acontecendo num lugar de interações próximas da gente. Então, como é no Ocidente, a gente tem mais proximidade com esse, com esse âmbito então tem muita entrevista, a gente vê o pessoal comentando, e como o professor falou, teve um piloto de drone. Tipo, pô, da idade da gente. Tava falando assim, ó, oh, o cara tinha, sei lá, 23 mil anos, alguma coisa assim. E aí ele tava contando, né? Que no começo da guerra ele tava contando as baixas que ele tava fazendo. Pois é. E ele falou que assim, depois, quando ele chegou na na baixa de número 50, ele parou de contar. Tipo, Meio começou a virar só um número, ou seja, acabou totalmente o senso de pessoalidade, então o cara chegou num ponto de que aquilo estava se tornando algo tão mecânico que ele já não tava mais vendo uma pessoa do outro lado, Sim. Enfim, e, a, e até entrando nesse, nesse próprio ponto, até o professor consegue, eu imagino que tem um contexto bem grande nisso para conversar com a gente é, eu sempre vejo a galera falando assim, que realmente a a Rússia vencendo essa guerra abre um precedente muito grande para o mundo de forma geral, né? Até na em questão de, do direito internacional, ou seja, fronteiras elas precisam ser respeitadas e... Né? Sim. Infelizmente, infelizmente, o direito nacional só existe até alguém falar que não, e, né? uh, A gente tem muito, muito... Muita coisa acontecendo. Isso eu vou... Esse eu tenho, tenho até o link, eu vou deixar aí pra vocês, que isso eu acho que tá mais fácil. É... Teve, tiveram três soldados russos, que, obviamente, apenas três, mas foram muitos mais, que eles pegam o um celular de civil, roubam alguma coisa ali, o deles mesmo, e ligaram para casa. Ah, e essas ligações, como eram ligações normais, elas foram interceptadas. E era interessante ver a conversa deles, ah, na questão de, de como é que eles estavam falando sobre aquela situação. E era justamente... A... O ponto que mais pegava era propaganda Porque ah, um, dos, um dos soldados Ele fala assim, poxa é, Ele tava lá no, no dia zero Basicamente no, no primeiro momento da invasão E ele contando que eles chegaram lá Com as armas, os tanques, enfim E atiraram contra as posições ucranianas E eles mataram todos lá E quando eu tô falando assim tipo, Era tipo, sei lá, o cara devia ter 19 anos Alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente e aí ele contando para a mãe dele que quando ele olhava, tipo, pro pessoal caído no chão morto lá, ele via, tipo, galera exatamente como ele, alguém que tipo, não tinha nada a ver com nada, só tava lá na hora errada no lugar errado. Exato. E ele fala que assim, minha consci... isso realmente ele diz nominalmente, a minha consciência tá limpa porque eles atiraram primeiro. Ah, mas poxa, eles atiraram primeiro, mas você tá vendo uma força de invasão, é óbvio que eles iriam atirar primeiro e aí você desce nos outros no, nos, nos outros relatos você via que a propaganda os caras estavam falando que é, basicamente com uma como se fosse uma missão celestial deles nessa guerra Sim. e aí eu queria que o senhor comentasse um pouco né nessa questão da propaganda como que o senhor acha que afeta isso
2: no, de forma geral as pessoas essa pergunta é muito boa inclusive a a gente sabe né que Sempre que tem um conflito, a primeira vítima é a verdade, porque cada lado vai fazer uma propaganda a favor dos seu, do seus interesses, né? defendendo aí os seus interesses. não né? Agora, é, a propaganda, como você disse aí, para incentivar um jovem a ir para a guerra, é, isso está muito ligado à questão de nacionalidade, né? de patriotismo, ligação com território e tudo mais. E também a a um, a história, a história do próprio povo. Quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, quais foram as nossas guerras, né? Nós tivemos o um conflito aí da Guerra do Paraguai, e essa guerra no começo, o Solano Lopes invadiu aqui até Mato, Mato Grosso, que é o estado que eu moro aqui, né? Foi até o Rio Grande do Sul, mas depois a guerra foi, foi travada lá no Paraguai, não é? E algumas partes do Uruguai, na partezinha da Argentina e no Paraguai. Bom... É, e eu a... foi a Segunda Guerra Mundial, que nós enviamos lá 25 mil né, é, bracinhos para combater aí os nazistas lá no, na Itália. Bom, e essa, essa foi a última, né? Então eu posso dizer o seguinte, nós aqui no Brasil não temos muito uma cultura de guerra. Não é o caso da maioria dos países, como dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos nunca terem tido uma guerra dentro do território bíblico, a não ser a Guerra da Secessão, foi uma guerra civil, né? É, é, mas é, eles, historicamente, sempre estiveram envolvido em guerra. Né? Então você tem um jovem lá dos Estados Unidos, se bem que a coisa está mudando muito, tá, pessoal? Depois da evolução Cultural de 68 e depois da Guerra do Vietnã, é, culturalmente as pessoas mudaram muito nesses países é, inclusive as forças armadas dos Estados Unidos estão com problema para recrutamento ninguém está querendo mais entrar para as fileiras lá, não é? Não, não é o caso da Rússia o, o que a gente sabe da Rússia é que o Russo ele defende aquilo lá com unhas e dentes né? e eles têm um longo histórico desde lá, é, mil anos lá antes de Cristo, quando os vikings chegaram lá, né? Daí dominaram tudo por quase um milênio. Depois vieram os mongóis, né? Então, eles têm uma tradição guerreira, né? Pô, mas a, a, a propaganda... Eu não sei se isso é propaganda que você perguntou. Me desculpas se não for nesse nível, aí eu reformulo, tá? Mas a propaganda é crucial nesse sentido. De insuflar aquele sentimento de patriotismo, né? De defender a pátria e tudo mais, tá? É, se for nesse sentido, tá respondido, né? Se não for, você pode nem falar, por favor.
1: Não, professor, era exatamente isso. Até encontrei ali o link pedi pedi pro Henrique botar no chat ali. Depois, quem quiser dar uma olhada, assim, dê um. É, é, é um negócio totalmente apartidário essa reportagem. E ele é, é bem pesada. Assim, é um negócio que, enquanto eu tava lendo, ah, justamente nessa questão dessa propaganda ideológica, era um negócio Sim. que eu tava pensando, eu li aquilo e eu tava pensando. Podia facilmente Exato. ser eu no lugar deles Sim, sim não, Como a gente tá falando, né, quando a gente conversa Sobre história, geopolítica, enfim A gente não tá falando de conceitos morais Certo, errado, bem e mal A gente tá falando do, de um condicionamento Regional, de, de balança de poder Enfim, esse tipo de coisa Então é realmente, assim, é triste Ver um negócio desse Sim É, sim, sim.
2: é, é triste mesmo Inclusive sim. Inclusive é, rolou pela rede social, não sei se vocês viram aí, uou, um vídeo é, institucional né, da, do, do exército, da, das Forças Armadas da Rússia, com relação aos jovens que estão investindo na fileira lá. Olha, meu Deus do céu, que é, é Pavlov sabe? É, 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 é programação mental. Eu, eu acho que aquele, aquele jovem que entra ali, ele está pronto para matar os outros assim, sem o menor problema. E não vai entender como assassinato. Mas assim como infligir baixa ao inimigo, né? São números. Não é gente que tá do outro lado. São números, né?
1: É, exatamente. É, é, ó, são coisas assim que realmente. Pra gente que tá longe é difícil de entender. Mas ali os, próprio, os próprios caras falavam, falar. Ah, um dos foram três ali né, nessa reportagem, então um era um jovem que tinha acabado de começar é, o, que, o que todos eles tinham em comum, o que que era? Era todo mundo de família pobre todo mundo de família pobre ali. então um entra por dinheiro, o outro entra porque quer sei lá, ter uma vida melhor, então o outro tá com dívidas, enfim, esse tipo de coisa e aí um fala assim, poxa né, caramba, eu vi, eu vi os, os ucranianos caídos ali eu fiquei com pena e tal e aí depois ele fala assim, pô ah, os americanos estão ajudando eles e tal, ah, eles prometeram pra mim que quando a gente chegasse aqui a gente ia ser recebido como herói, como libertador e ao é contrário eles começam a tirar na gente, eles falam, ah, isso é a influência dos americanos, e aí a própria mãe dele fala assim, ah, não, então mata todos né, então cara, esse <risos> Eu... impacto dessa mentalidade é completamente destrutivo sim e, é... e aí você viu o outro falando assim, desse já já era um pai de família, então assim, você vê o cara conversando com, com o filho dele no telefone, e ele fala assim, ah, a, mulher, a esposa dele pergunta, poxa, você tá bêbado? Né, isso não é perigoso? Tipo, não pode acontecer, não tem perigo de acabar alguma, acontecendo alguma coisa se você não conseguir reagir, porque tá bêbado? Eu falo assim, não, se eu tiver sobra, eu não vou, não vou aguentar isso aqui. aguentar ah. e aí o cara, tipo, falando assim, tipo, ah, oi meu filho, como é que você tá? Tudo bom? E ele fala assim, ah, não, não consigo aguentar isso sobra, e aí ele começa a falar que eles acharam um cofre lá e eles pilharam e o cara tá cheio de joia que eles acharam na cidade, né? Então é uma realidade completamente à parte do que a gente
2: conhece. A gente não... É inimaginável pra gente. Bom, inclusive o governo facilitava a... o envio de heroína pros soldados do Vietnã, não é? Que sobra o cara não aguentava um tempo lá mesmo não, né? E, bom, e, e uma outra coisa que nós temos também que levar em, em conta... Você tem o outro lado, você tem gente que gosta disso, gosta dessa adrenalina. É, veja bem, o que leva um jovem a ingressar no BOP, na rotan, não é? E eu, eu trabalho numa escola militar, eu tenho alunos lá do, do sétimo ano. A gente fala muito de profissões, né? E você, você vai ser, engenheiro, astronauta? Eu, não, professor, eu vou ser farda preta. Eu, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que é difícil. E, e, e ele fala farda preta, é consciente do que significa né? ser um policial do, do, da OTAN, do Bop, né? Então tem gente que gosta mesmo. É, mas, isso... mas a maioria é propaganda sim, concordo contigo, viu? Oh,
1: tem um livro famoso, ah, inclusive ele foi, depois até servir de inspiração para uma música do Metallica. É, eu, não sei, eu não sei exatamente como que é o nome em português, mas era alguma coisa mais ou menos do tipo, ah, porquinhos se nos batem, alguma coisa assim. E é um livro que ele foi escrito por um, é, de um escritor norte-americano e ele retrata a guerra civil espanhola. E ele fala justamente dessa, dessa questão do jovem, nossa, querendo adrenalina e aventura, e esse ele vai com esse sentimento de invencibilidade. Só que esse sentimento ele só funciona até o primeiro momento que ele é ferido. Que ali ele percebe que ele é mortal como qualquer outro. Ah, e até pegando nesse, nesse assunto de propaganda, ah, um país que tem feito muito bem isso, pelo que eu tenho acompanhado, é a própria Ucrânia. É, quando a gente vê sobre o que acontece, eu acredito que realmente nesse momento ah, é difícil a gente imaginar uma vitória completa russa. É, pelas condições militares do, do conflito atual. Obviamente que daqui um mês, dois meses, um ano pode virar totalmente, né? É, a, gente, mas a gente não tá fazendo torcida nenhuma aqui, é importante frisar isso. Sim. Mas o, o lado ucraniano tá tendo um controle bem legal sobre isso. Pô. Não, desculpa, <risos> legal não é a palavra, né? É, tá tendo um controle bem é, eficiente. É. Ah. Dentro da lógica militar, foi sentido, né? <risos> isso, é, exatamente. Exatamente. Uh, porque o que acontece? Quando a gente vai ver sobre a parte russa do conflito, é, a maior parte dele fala sobre esse negócio. Pô, o front está uma bagunça, uh, eles estão tendo dificuldade de suprimento. A gente pega, por exemplo, a participação dos grupos militares uh, extraoficiais então, o Wagner Group, tem outros, diversos outros que eles também estão fazendo parte é, importante da guerra para a Rússia. E quando você vê algumas coisas, você vê, assim, é pilha de mortos, assim, jogada no chão, né? Sim. você vê, assim, tipo, a galera, pô, estado deplorável. Esses dias atrás eu vi um vídeo onde o soldado rosto estava sendo atendido por um médico ucraniano, e a ferida dele estava sendo tratada com larvas, que era pra não ter infecção, que elas comem a, a, a tecido morto ali, e aí você via, tipo, realmente não era, é, não era fraudado o negócio, você via realmente as larvas na ferida do cara. Do lado, do, do lado ucraniano não, então assim, pega assim, ah, morreram, sei lá, 300 mil soldados russos, que eu não acho, eu, a parte de número eu não acredito nem muito de um lado, nem muito do outro, porque nenhum dos dois lados vai abrir esse tipo de coisa, né, então é, é propaganda. É, é, exatamente, é só suposição, então assim, obviamente que o lado do russo vai falar que morreu 20 mil e matou 100 mil ucranianos e do outro lado vai ser a mesma coisa. Sim. Mas, do lado ucraniano, uma coisa que eu vi eles fazendo é que toda baixa que eles colocam, que eles abrem, que tiveram mesmo, eles sempre botam o okay? quê? Hum. Um rosto, um nome e uma foto do cara, assim, tipo, com uma pose, assim, de, de destemida, de pô, tô fazendo um ato heróico aqui. Do lado é. do eu não vê isso acontecendo, né? Talvez pode ser porque a gente não vê, mas nisso eles estão tendo um negócio bem interessante mesmo.
2: É, bom, foi muito legal você ter mencionado isso. Que aí a gente vê aquela questão da propaganda, né? Que realmente eles estão precisando do engajamento de todos os homens da Ucrânia. Inclusive, os homens lá estão impedidos de viajar, né? Eu acho que até, não sei se até 65 anos de idade, é, e precisa de propaganda mesmo, né? E, e, e nós temos que, não podemos esquecer também, do do Amor. Né? Gente, é do amor foram os avós dessa geração de hoje da, da Ucrânia que morreram de fome. Foram 14 milhões e 500 mil ucranianos morrendo de fome por por uma política do Stalin, né? Eles chegaram a praticar o canibalismo, né? Então, é, do lado ucraniano tem esse sentimento, eu acredito, né? Aí eu já estou fazendo aqui uma suposição. Acredito que tem realmente um sentimento muito forte, né? Sim, é... No... Quando Putin anuncia a
1: famosa Operação Militar Especial Que tem alguns motivos políticos Para ele falar sobre essa é. operação E não chamar de guerra um, é. Ele fala que não existe Identidade nacional ucraniana Que não é verdade, existe sim é, Mas o que aconteceu é que Boa parte da história da Ucrânia Ela fazia parte da Rússia, mas Uma pequeníssima Porcentagem dessa história Foi de forma voluntária né? Então, como o senhor mesmo falou, essa questão do Lodomor, então assim, eles têm o um momento agora de falar assim: não, agora a gente vai, vai retribuir e a gente vai cortar totalmente esse laço. Sim. Ah, sim. Uma, uma análise do, desse professor Rock que eu comentei anteriormente, que eu acho muito interessante. É, eu, ah, eu gosto, eu sigo ele também. É, eu acho que assim, ele tem umas ideias muito legais, é uma das coisas que ele falou eu gostei muito dessa análise
0: Nenhum ditador tá no poder sozinho assim, ele tem um alto Parece. comando, ele tem um, um grupinho com ele, né é o general, são os militares são os grandes empresários é alguém que tem influência em algum outro setor a igreja, o Putin tem a igreja ortodoxa com ele então, assim, é, você se posiciona e monta o seu time
1: que é aquele negócio que ele falou, é que é do ovo quem veio antes, o ovo, a galinha. A Ucrânia quer entrar pro OTAN por medo da Rússia invadir, e a Rússia quer invadir a Ucrânia por medo da Ucrânia entrar no OTAN, né? Então, assim, que, quem que começou essa
2: história, né? Então,
1: é bem, é bem interessante ah. isso.
2: Eu, olha, eu, eu entendo o ucraniano, imagina só que você ser um país dependente da Rússia, né? Não vai
0: ser uma coisa muito legal, né? Pois é, tem, tem um histórico aí já. não ah. Vou prosseguindo aqui, algumas perguntas já foram até respondidas, mas eu vou, vou prosseguir aqui antes do momento capcioso. É, uma pergunta aqui que eu acho que está que pertinente. Por que, que o petróleo está ficando mais caro com a guerra, professor?
2: Olha, é, bom, primeiro aí porque você, a Rússia é um grande fornecedor né, de gás e de petróleo, mas é, aí nós precisamos daquela análise mais profunda. O, os globalistas, eles querem, de fato, acabar com o petróleo. Aí eles têm uma, justifica isso aí pela, pela mudança climática, tá? Então, está havendo aí um esforço muito grande nesse sentido, não é? Bom, e podia ser bem mais barato, né? No, no caso do petróleo do Brasil. É, mas aí é um é equívoco. Tem gente que pensa, né? Peraí, nós somos um, autossuficientes em petróleo. Olha, a quantidade de petróleo que nós tiramos aqui do chão, aqui no Brasil, daria para ser autossuficiente, mas o problema é que nossas refinarias, elas são, elas são ah, preparadas para o refino de óleo mais fino, que vinha in natura do mundo árabe, né, que vinha de fora. Bom, quando ah, houve aí um investimento na, na Petrobras, né, lá atrás ainda no, no, na ditadura militar, nós começamos a, a extrair mais petróleo aqui, né? E isso, aumentaram muito a capacidade de extração de petróleo, só que o nosso petróleo aqui ele é muito grosso, e aí é preciso importar uma parte de óleo cru, né? bruto, para misturar com esse outro, para que, que as nossas refinarias consigam refinar o óleo. Então, por isso que é, somos de, dependentes disso. Outra coisa, aí já é questão da economia, e tudo depende né do fluxo internacional aí eu acho que é, acho que você né é que estava falando da economia percebi que você entende entende isso aí né para até comentar porque é, depois da globalização nada é mais Regional né tudo está conectado não tem como você praticar um preço diferente quando é a, a revelia do mercado internacional né mas é, eu acho que a gente consegue responder isso mais fácil Nessa análise mais profunda, tá? Inclusive, é, no Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, é fundador do Fórum Econômico Mundial e do conceito de indústria 4.0, ele fala lá, é taxativo, inclusive está publicado também na agenda 2030 da ONU. Eles querem acabar com o uso né, de combustível fóssil. É, é, eu acho que até 2030, eles vão impor aí a utilização somente de carros elétricos. Aí eu não sei o que, que o africano vai fazer, porque lá há uma carência de energia enorme, né? E, e eu acho que de 2030 até 2040, eles é, pretendem aí acabar com a propriedade privada do, do, do transporte. Aí seria tudo coletivo, né? Então ia diminuir muito essa demanda. Mas há um esforço muito grande, né? o professor Luiz Antônio. Peixoto Vale sempre toca nesse assunto é, dos globalistas. Né? Por isso, e, e como que você desestimula, né? aumentando o preço. Só que a dependência é tão grande que acaba isso o, o petróleo arrasta tudo, principalmente aqui no Brasil, que tudo é, é transportado em carrocerias de caminhões. Né? Nós não fizemos o dever de casa aí, com, utilizando né, os nossos as, as hidrovias, né? o que nós temos de de cursos naturais de água, é uma coisa absurda e nem de firmavinhas, né? É, bom, eu acho que esse é, o, é um dos fatores né, que faz com que o petróleo seja tão caro, né? Essa conexão com,
0: com o comércio internacional, né? Com a demanda internacional. Bacana, professor. É, antes de a gente seguir para um momento capcioso, quero perguntar alguém alguém: vocês querem fazer alguma outra pergunta, perguntar alguma coisa? Gabriel quer perguntar Gabriel, alguma coisa? Gabriel <risos> O que? Ah, <risos> eu só queria falar um negócio. Maravilhado esse put que essa porra. No dia meu aniversário, Que
1: ligueado é, pô, mas mas você já, já tem... tem história pra contar, pô. É. Puta que parola, cara. Eu lembro da TV, televisão semana passada, um ano da guerra. This, eu falei: Ô, oh, na tá verdade, meu aniversário tá chegando. Eu falei: que filha da puta. Eu lembrei que faz um ano. Cara, e a de de tudo, é, é, tipo, a gente fala aqui dando risada e tal, mas, cara. Isso, isso que tá acontecendo é um evento, assim... É, é completamente fora de série. Porque, cara... Vamos, vamos ser sinceros aqui. É, é, é difícil a gente... Mensurar o que tá acontecendo. Porque é completamente fora de, de, de noção. Porque pós Segunda Guerra Mundial, acho que até... Ah, talvez ali a dissolução da Iugoslávia ainda tinha alguma coisinha do tipo. Mas a gente não tinha nenhuma guerra de dominação... Tipo, poxa, a gente viu o Vietnã, mas tá, o Vietnã não era bem uma guerra de, de, como é que eu posso dizer, de dominação. Pô, beleza, tinha um território, mas assim, quando a gente tira da equação o estrangeiro, virou basicamente uma guerra civil, era Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. A, de, de, a gente tem a Guerra do Golfo, mas a Guerra do Golfo não era uma guerra de dominação, teve ocupação, mas em momento nenhum os Estados Unidos indicam que não, agora isso aqui vai virar território da gente. E agora não, isso voltou a acontecer, tá tendo uma guerra agora nesse exato momento com um país que tem poderio nuclear, então assim, ele pode fazer coisas inimagináveis por questão de território. Cara, e tipo, no momento que a gente imaginava assim, não, pô, território, o que, que adianta território? O que, é, que importa é econômico. E ele, vai, ele entra numa guerra que vai prejudicar economicamente o país dele, é então assim É uma coisa que a gente Pô, 10 anos atrás ninguém imaginar Que ia acontecer e futuramente Isso pode acarretar mudanças Que os países vão ter nas relações Então assim, vamos supor Ah, eu vou comprar minério De ferro ali do professor Silvânio Mas Do nada eu descubro que o professor Silvânio Tem uma rixa com o país do lado E esse país do lado É aliado do meu aliado, então eu não vou poder Comprar minério dele por mais que seja mais barato, eu vou comprar do outro cara lá, que é amigo do meu amigo, que já seja mais caro. Ou até indo um pouquinho mais, né, tirando esse negócio de, pô, alianças, eu sou, sou sei lá, um país neutro, digamos. Eu também quero comprar uma mineira de ferro ali. Mas aí, como é que eu vou comprar do professor Silvani? Se eu não sei se ele vai conseguir me entregar, porque, sei lá, vai que... O país dele do nada resolve entrar em guerra, ou sei lá, alguma coisa acontece eles fazem um bloqueio naval. E esse navio não vai conseguir sair com o minério de ferro que eu tô comprando e eu não vou receber. Então eu vou ter que buscar esse minério de ferro em outro lugar. Então, a, a conta dessa exportação, ela não vai estar tá só nessa parte comercial mais econômica, de quem que tem a melhor qualidade e o melhor preço. Vai entrar também questão de segurança nacional. Isso são
2: coisas Sim. que, cara. Quem falava disso anteriormente? É, e, e o que é interessante, né? Que eu acho que a gente não pode esquecer também, é que a Ucrânia, ela tinha, eu não sei se o número vai estar muito correto, mas mais de 450 ogivas nucleares. Quando a União Soviética se desfez, a Ucrânia entregou para a Federação Russa né, a, as ogivas nucleares. Olha só que coisa, né, gente?
1: E, e é engraçado porque... Realmente, bem lembrado esse assunto, professor, porque um dos termos que eles botaram nesse tratado era de que a Rússia não iria interferir nos assuntos ucranianos. Por mais que tenha dado independência, é difícil a gente falar que os russos eles pararam de é, deixar o governo ucraniano andar com as próprias pernas, eles sempre, por mais que não dominantes, mas sempre estavam ali é, vigiando, digamos assim, Imagina é, é mais ou menos como
0: se pedir para um lobo Cuidar das ovelhas, né? Exatamente, exatamente, professor Bom, então acho que podemos ir para um momento capcioso, hein Seu Gabriel, se preparando a vinheta Acho que é um assunto sério, né, Henrique? Precisa? Uf. Assunto capcioso, Assunto sério Não, tá tranquilo, depois quiser Assunto qualquer... sério a mente Ah, é, ela perguntou verdade é uma pergunta ah, é pergun Mas assim, é... O Ivo, 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 faz a vinheta do momento capcioso. Faça o um momento capcioso sério Faça o um momento capcioso sério <risos> Eu não sou um cara sério, eu não consigo o <risos> cara chegou nem a desmutar o microfone Ah, então eu faço, eu faço Momento capcioso. Não não não, 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 pera lá, pô, isso aí não é sério, pô Tá, agora que que assim. Momento capcioso momento capicioso oferecimento Recanto do Moro, almoço no Recanto do Moro não vem aos sábados, conheceram não, tô brincando gostei, gostei. mas vamos lá é... professora a perguntinha pra gente encerrar aqui é... a gente já tinha colocado aqui no roteiro mas... É... a pergunta é justamente o medo, né de, 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 de que, essa, de que essa, essa guerra na Ucrânia possa se espalhar no mundo inteiro, né, então Quais são aí as chances de uma terceira guerra mundial? O que você diria, professor?
2: Olha, é, apesar de ser um, um movimento aí capcioso, né? Que eu achei muito legal, a chance é muito grande, tá, pessoal? É, a coisa não está muito tranquila. Por conta da doutrina militar russa. A doutrina militar russa, ela defende a ideia, né? De que ela tem o direito de usar armas nucleares, né, táticas é, e estratégicas, se a integridade, integridade do território russo for ameaçada. E o problema é o seguinte. Quando a gente vê esse embate, é, coitado, né, estão tá usando o ucraniano lá, mas essa guerra é a OTAN-Rússia. A OTAN não vai recuar. E nem a Rússia vai recuar. Aí, olha, francamente, é, quando a gente eu, eu ouço muitos analista, analistas militares né, que, que, que é, têm um estudo aprofundado, a compreensão bem aprofundada sobre isso e todos eles estão falando a mesma coisa, não é? Então inclusive o relógio do fim do mundo né, ele está muito próximo da meia-noite né? há tempos que ele não era aquilo não mudava. Sabe né que os cientistas, isso começou lá com o Carl Sagan, eles criaram um relógio do fim do mundo por conta da Guerra Fria e, e aí para saber da ameaça de extinção por conta de uma guerra total nuclear. E isso chegou ali algum, um, um minutinho, faltando para meia-noite, e agora nós estamos aí alguns, sei lá, 45 segundos, aí precisa pesquisar para ver. Mas o relógio deu, o ponteiro deu uma andada. Então a situação está muito complicada. Você tem uma Rússia que não retrocede jamais. Você tem a OTAN que também está muito determinada, né? Olha, fica uma coisa difícil de dar um prognóstico. O que eu posso dizer é o seguinte, é um momento de apreensão. E o que fa... eu tenho 66 anos, passei por muito disso na Guerra Fria. Sabe, momentos assim que, nossa, agora agora vai acontecer, vai ser o fim do mundo. Inclusive, uma vez, tinha um sinal, uma uma estrela, acho que uma anã, que evoluiu para uma supernova, que evoluiu para uma quasar, e ela começou a emitir um sinal pelo espaço, e esse sinal chega no NORAD dos Estados Unidos, e eles eles eram um sinal diferente, eles começaram a achar que era um sinal russo, um sinal codificado da Rússia, e eles colocaram os Estados Unidos em DEFCON 5, que ele já era para usar arma, armas nucleares. Até que um cientista da NASA lá, ele conseguiu identificar nesse ocorrendo. Não, a gente para para tudo. É um sinal de um passado. E, e agora, em 66 anos, eu achei que eu não ia passar por isso de novo. Estamos novamente, né? Com esse relógio do fim do mundo aí, beirando a meia-noite, né, pessoal? Então, o risco é real, tá? É real. Mas se vai ocorrer, não tem como a gente saber, tá? É, isso é o que eu penso aqui, okay, pessoal, mas o risco é muito real. Pô, acrescentando ali o que o professor disse, só para só contextualizar a, a
1: diferença entre as armas táticas e estratégicas, a tática é, é mais ou menos aqui já a gente já teve, que foi jogada no Japão, então chega um aviãozinho ali, dropa bomba beleza. Né? Ela tem um poder de destruição local, aí as estratégicas já não, as estratégicas são aqueles mísseis intercontinentais, que tem poder para assim obliterar uma região inteira. Exato. É. E aí quando a gente fala das doutrinas russas, né, como o professor comentou bem, é exatamente isso. Então é integridade nacional de Rússia e aliados ou então depois de governo, enfim. Ah. E eles têm essa questão da, também de como eles chamam de do escalar para desescalar. Então assim vou a gente pode imaginar que um, o governo russo ele vai dar o all joga uma bomba, para tipo, falar assim, ó, opa, ó, acidente, olha do que a gente chegou, acho que está na hora de parar então aqui, né, para não escalar além disso. Então, é, é previsto esse uso é, constitucionalmente na Rússia. A, a gente tem um conceito na geopolítica que eu acho bem interessante, que quando a gente para, obviamente que tem exceções, mas assim, de, de modo geral, é, democracia não entra em guerra contra a democracia Por quê? Porque quem declara guerra é um país Mas quem luta numa democracia é a, so é a sociedade E quem elege o governo na democracia também é a sociedade Então assim Eu não vou manter um governo que está me mandando morrer em outro lugar Independente de qual seja. Mas não é o caso da Rússia Obviamente assim é, hum. Eu acho que é interessante gente. Pô, obviamente O Putin ele se torna uma pessoa completamente indefensável É e com razões, porque realmente, assim, é um negócio completamente sem, sem cabimento que está acontecendo, mas para o russo, ele é um cara que trouxe de volta o, o, o sentimento de, de pô, a gente existe, a gente é forte, é poderoso, é grande, porque depois da, da dissolução da União Soviética, que inclusive, ah, depois quem quiser, é bem interessante você ver, a, tem, no, tem no YouTube a reportagem, o Professor, agora eu vou precisar da sua ajuda. Acho que eu não lembro, acho que não era o William Bonner ainda que estava no Jornal Nacional, né? Aquele outro jornalista que é bem senhorzinho hoje em dia, também não lembro o nome dele. Cid Moreira. Isso, Cid Moreira, exatamente. Que tem. Já, vou Acho que é o Pedro Bial, que tá em Moscou, inclusive, que ele dá a reportagem e mostra a. Ah, a, eu lembro, a, eu já vi esse vídeo. Da bandeira descendo, assim, da União Soviética. E aí tem o discurso do Gorbachev, ele fala assim, né? Que a, a, a figura da dissolução da União Soviética Caiu nele, mas ele não foi responsável né? Ele foi só o cara que falou não, não tem mais o que fazer, aconteceu Foi outro Sim. político russo Acho que foi Medvedev, se eu não me engano Que, que encabeçou esse movimento E, ele, é um, e ele, era, ele era literalmente o russo que a gente imagina O cara que anda com a garrafa de vodka no bolso todas, <risos> a, Quase todas as aparições políticas O cara estava bêbado então aí você imagina, pô, o russo vendo aquilo, caraca, a gente era o contraponto dos Estados Unidos, coisa que hoje em dia tá voltando a acontecer, mas ficou um período ali, cara, os Estados Unidos dava de braçada em qualquer país do mundo ali, da, do fim da União Soviética até a ascensão da China. E aí você volta o, o Putin, então assim, como o professor falou, o cara, eu bem, então ele entende essa disputa de poder, enfim. E ele entende de Rússia também. Então, uma das, por exemplo, uma das coisas que o cara faz... É, ele fala para apagar do, dos equipamentos militares a bandeirinha da Rússia... Que eles tinham como símbolo, né? principalmente nos aviões... Você vê que sempre tem um símbolo ali na asa de trás... E ele fala para apagar aquilo... Ele volta a utilizar a Estrela Vermelha como símbolo militar... Exato. Então, ele resgata esse sentimento de, de, de importância... Só que o Putin, ele não... Por conta disso, ele deixa de ser um ditador... Então... Um ditador, ele precisa da demonstração de força. Porque ele não tá lá só porque as pessoas gostam. Ele tá lá porque ele consegue se manter. Exato. Historicamente, o ditador não sobrevive a uma guerra perdida. Acho que Acho que na história recente, o único que conseguiu se manter, acho que talvez tenha sido. Acho que talvez o Saddam Hussein, depois do irã Iraque. Eu acho, mas assim, não me lembro de nenhum outro. É, então esse uso da, da arma nuclear, ele é real porque se a guerra estiver acabando pra ele, ele pode falar assim, e agora eu vou dar a cartada máxima para manter o meu poder, porque a sobrevivência dele depende disso, do governo dele. É, mas, realmente, hoje eu não acho que isso seja tão plausível, porque, por mais que ele use, eu não vejo um ganho pra isso. Porque, querendo ou não, o cara usar a arma nuclear, ele não vai só, ah, Dani, você apertou um botãozinho e vai, então ela tem que ter um estudo, ela vai ter que ter um motivo, por mais que o Putin ele ordene, assim, não é, ele, ele dá ordem, mas quem executa a ordem não é ele, então, né? Sim, sim. Tem, vai ter toda uma análise, então eles não vão só simplesmente jogar num lugar aleatório lá só para causa pânico, tem, um, tem que ter um alvo justificado para isso. E nesse momento mesmo que a Rússia fizesse isso, eles não iam. Eu não imagino desempatando nada, então acho que pelo menos até 2024 a gente chega.
2: Sim, né? Bom, é, os analistas falam assim que se, se na, na hipótese de de começar, ela vai começar com as táticas né, se destruindo pelo uma regiãozinha aqui, uma cidadezinha ali, não é? é mas se isso começar isso escala, não tem como, né? É aquela questão a gente volta fala fala aquela questão da,
1: da Guerra Fria do Med, né? O mutual Segred destruction, que é destruição uh, muta uh, segurada, ou seja, ah, se você atirar em mim, eu tiro em você. E vai, vai, todo mundo pro, vai todo mundo de base.
2: Sim, sim. Bom, e por outro lado, você também tem propaganda, né? Pessoal, olha, é, eu vou usar arma nuclear, eu vou usar isso, né? Dos dois lados, eles, eles fazem isso, né? Bom, espero que não aconteça
0: isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? <risos> daí é... Aí... Acabou tudo. Já acabou tudo, exatamente. Mas, professor... Eu gostaria de agradecer você por ter participado hoje com a gente, é... foi muito bacana, muito legal, e o nosso também palestrante Giovanni aí também, hoje deu palestrinha. Hoje, palestrinha. palestrinha, hoje foi palestrinha do nosso querido Giovanni, e queria comentar só antes de encerrar aqui, a gente vai deixar nas redes sociais o link do canal do YouTube do professor Silvana. dê uma olhada lá, bem bacana, vale muito a pena, e os professores estão gravando bastante vídeo, professor, como é que tá as gravações?
2: Olha, tá bem, eu, eu costumo gravar no final de semana, né? E é como eu disse, né? eu, eu penso muito nos meus alunos, mas aí eu, eu coloco temas lá de interesse mais geral também. Só que oh, é, é difícil né? você você fazer o canal, conseguir engajamento, né? Eu ainda não achei, eu, eu acho que eu não sou muito bom nessa questão da,
0: da presença na câmera, né? Alguma coisa falta, né? Precisando, Quase. eu sou editor de vídeo, eu posso ajudar. Precisando, é, eu é, tô aqui. Cara, é, o momento já absurdo. Eu... É, eu sou editor de vídeo, precisando aí dar uma, uma vinheta, uma ediçãozinha, aí gente, a gente pode te ajudar a ter mais visualizações aí, né? É, não vou dar, vou dar uma de coach aqui também, que não é minha intenção, mas é, eu, eu edito os vídeos, precisando aí dar um toque lá pra mim, mandar um vídeo pra mim, professor, que eu. Eu edito lá pra vocês, dá uma olhadinha lá aqui. Você show de bola. Próximo domingo às 8h30, da noite, a gente recebe o especial dos streamers. A gente vai ter muitos streamers aqui. A gente fez ano passado, uma edição. E quem vai estar aqui é, também cuidando é a galera do Bruno Reload. Lembra do Bruno Reload? Não sei se vocês lembram do podcast de God of War. Ele que tava vai trazer toda a galera dele aí. Acho que são 5, 6 streamers. Vou chamar a Luana, vou chamar também a, a, o pessoal aí que gravou com a gente, o Rodrigo. O Chacal, a Prira... Como? Não, o Thiago, o outro lá... Tchau, qual, não, qual? não do RPG, né? O outro streamer... <risos> ah, o nome de todos eles eu não lembro... Eu lembro que tinha o Chacal, tinha o Tio Chacal, né? Não sei se é o Chacal ou o Thiago, agora eu não... Oh, não, lembro só conhecer ele como Chacal... Eu só conheço ele como Chacal... Mas a gente vai ter alguns podcasts aí pra, pra entrevistar, né? Vai ter muita gente, como foi o outro, né? Que a gente gravou, que foi uma galera... E isso vai ser no próximo domingo, né, no dia 12. No dia 19 a gente recebe a nossa querida Banda Marcial de São José dos Pinhais. Esse também vai ser um podcast que não dá pra, claro, a gente vai entrevistar a banda inteira, porque são 82 integrantes, não tem como, né, é... entrevistar todo mundo, mas a gente vai estar tá recebendo muita gente aqui. E sabe o que é engraçado disso, Giovanni, Essa... da Banda Marcial de São José? Que é? Porque dentro da Banda Marcial de São José a gente tem a Miss São José e a Miss Curitiba. Juntos da banda marcial, cara, é impressionante é Exatamente, a gente tem a Miss São José e a Miss Curitiba na, Numa banda, cara Isso é sensacional E no dia 26, aí a gente entrevista A Miss Curitiba Também, a gente vai estar tá recebendo no dia 26 No dia 19, só lembrando que é às 6 horas É né, um pouquinho mais cedo, porque como a gente vai receber A banda marcial, é o horário que eles podem Né? É... E aí no dia 26, a gente entrevista a Miss Curitiba Às 8h30 da noite também e eu vou deixar aqui na descrição, né, é, o link das nossas redes sociais. Eu tô fazendo um novo vídeo de mito animação aí, é, um episódio aí bem bacana. É, também falando da, daquela história lá da, que, que a gente contou no podcast de livros de romance. É, e é isso, eu vou ficando por aqui até a próxima. Falou! Oh.